0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня третий день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать священное писание за один год. Отрывок для чтения сегодня – Книга Бытие, 6, 7, 8 и 9 главы. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле — «Благая весть в Библии». На первый взгляд в прочитанных главах звучит «Зловещая весть», «Всемирный потоп», уничтожение цивилизации, гибель многих людей и представителей флоры и фауны. Где же здесь, в этих главах, благая весть? Давайте посмотрим на состояние Земли накануне Всемирного потопа. Мы читаем это описание в шестой главе книги Бытие, в стихах 5, 11 и 12. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Но земля растлилась пред лицем Божьим и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Духовное состояние человечества и, в принципе, всякой плоти на земле описывается как зло во всякое время. Все мысли, все помышления. И еще очень важное слово. В подлиннике, в древнееврейском, на котором написана книга «Бытие», используется глагол «шахат», что означает приходить в негодность, разрушаться, портиться. И этот глагол переводится словом растлилась, растленно и извратила. Таким образом, когда описывается состояние Земли, она несется к своему концу. «Все, что было Богом, изначально сотворено прекрасным. Все, что было хорошо весьма, теперь в результате греха, который живет на земле, вот уже на протяжении около полутора тысячелетий пришло в негодность, умирает, гибнет на глазах». На этом фоне, в стихах с 8 по 10, описывается состояние Ноя и его семьи. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом, Ной родил трех сынов – Сима, Хама и Иофета. И вот здесь начинает звучать благая весть. В восьмом стихе встречается впервые в Священном Писании слово «благодать». Здесь оно является переводом древнееврейского слова «хен», которое означает «незаслуженное нечто», «подарок», «милость». Ной обретает милость. Он человек праведный и непорочный. «Благая весть», во-первых, звучит в том, что, несмотря на развращенность и на земле, есть люди. Здесь у нас одна семья, которые праведны, и непорочны, ходят пред Богом, и они обретают милость. Давайте посмотрим теперь на Божьи действия, описанные в этом отрывке. Третий стих шестой главы говорит, «И сказал Господь, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». Что означает эта фраза? Что значит, что Дух Божий был пренебрегаемо? Библия раскрывает нам здесь истину о том, что Дух Божий работал над сознанием людей. Он обличал их о грехе. Он побуждал их к осознанию своей вины. Он стремился к тому, чтобы они опомнились, остановились, покаялись и обратились на истинный путь. Но, к сожалению... Эта деятельность Святого Духа была пренебрегаема. Люди упорно, систематически пренебрегали служением Святого Духа. Мы читаем о том, как Ной был проповедником правды в этом развращенном роде. Второе послание Петра, 2 глава 5 стих говорит, «Но в восьми душах сохранил семейство Ноя проповедника». Правды. Итак, помимо воздействия Духа Святого на этих людей, Ной был проповедником правды. Он рассказывал, предостерегал и призывал к святости. Мы видим, что Бог пытается спасти этот развращенный люд. Он пытается спасти человечество от грядущей неминуемой катастрофы и самоуничтожения. И Господь говорит, книга Бытия, 6 глава, 3 стих, «Пусть дни их будут 120 лет. Несмотря на то, что некоторым кажется, что Бог здесь укорачивает продолжительность жизни людей, которые до того жили по 900, по 800 лет и так далее, до 120 Здесь не об этом идет речь. Если мы посмотрим в 10 главе книги «Бытие», какова продолжительность жизни после потопа, то мы находим там и 500, и 400, и 300, и так далее. Даже Авраам, который жил уже более 400 лет спустя после потопа, прожил 175 лет. Таким образом, не о продолжительности жизни и не об укорачивании жизни говорит здесь Господь, а о том, что Он дает 120 лет до потопной цивилизации, до потопа. Бог дает 120 лет времени милости. Скажите, сколько нужно времени, чтобы покаяться? Достаточно будет и одного часа, не правда ли? Достаточно весьма непродолжительного времени для того, чтобы обратиться к Господу и обрести в Нем спасение. Но Бог по Своей милости дает 120 лет. Лет ⁇ это благая весть. Дальше в шестой главе книги ⁇ Бытие ⁇ в стихах 14 по 16 мы читаем ⁇ Сделай себе ковчег из дерева гофер ⁇ «Отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега триста локтей, ширина его 50 локтей, а высота его тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижние, второе и третье жилье». Следующее Божье действие, которое является актом милости, актом Божьей благодати, — это повеление о строительстве ковчега. Размеры ковчега этого корабля, этой баржи, поражают воображение. Сказано «300 локтей». Его длина. Локоть равняется приблизительно полуметру. Таким образом, длина ковчега была 150 метров, ширина 25 метров, высота 15 метров. Общая площадь трех палуб составляет около 9000 квадратных метров. Чтобы реально ощутить это, представьте, что вы ожидаете на железнодорожном переезде, в то время как мимо вас медленно один за другим проезжают 10 грузовых составов в каждом из которых по 52 товарных вагона. Именно столько места было в потому что его грузовместимость равнялась 520 современным железнодорожным вагонам. Ясно, что место там было рассчитано более чем на 8 человек, при всем том, что от каждого вида, от каждой твари было взято по паре. Бог приготовил место для спасения очень многим, кто желал бы, покаяться перед ним и наконец четвертое только лишь в самом конце когда все предприняты ранее богом методы спасения и демонстрации милости не были людьми приняты бог посылает потоп 13 стих 6 главы говорит, «И сказал Бог, конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли». Но даже и здесь, когда звучит слово «истреблю», очень важно посмотреть на его значение в оригинале. Оно нам уже знакомо. Это все тот же еврейский глагол «шахат», который ранее переводился как «растлила земля, растлена и извратила». Господь говорит «я истреблю», используя глагол «шахат». Таким образом, Господь здесь выражает очень важную мысль. «Я истреблю то, что истреблено», «я уничтожу то, что уже уничтожено», «я положу конец тому, что уже изжило себя», «испорченное нужно выбросить». Когда уже нет надежды, когда уже земля растлилась и уничтожила сама себя – Господь, соглашаясь с выбором людей, позволяет им пожать плоды этого выбора». Я уничтожу, я истреблю их земли». Но Бог хранит Ноя и всех, находящихся в ковчеге. У ковчега не было ни мотора, ни паруса, ни штурвала. Он полностью был во власти волн, полностью был во власти Божьей. Итак, «Благая весть» в этом отрывке звучит так. Когда дьявол довел человечество до самоуничтожения, когда нависла угроза гибели, Бог послал избавление, чтобы сохранить человеческий род. Несмотря на то, что обычно эта история воспринимается как сцена суда, на самом деле это повествование о Божьей благодати. Это благая весть.